0: Takže naším prvním dnešním hostem, ale předtočeným, je absolvent oboru algebra na matematicko-fyzikální fakultě, který se však celý život zajímá o dějiny, politiku a společenské dění. Je to spisovatel, komentátor a bloger Marian Kechlibar. Takže já tě tady vítám. Ahoj. Mariane, v roce 2016 jsem pro webstop.multikulty.cz dělal s tebou rozhovor o tom, že kde si řekl, že vlastně v České republice jsi jako volič pravicově konzervativní strany o samocen. Přetrvává tento stav?
1: Osamocen ne ve smyslu toho, že bych byl sám jediný. To, to je mi zřejmé, že lidí, kteří by chtěli tímto způsobem volit, je více. Osamocen spíš v tom smyslu, že ta naše, to naše zaměření není dostatečně reprezentováno na politické scéně. A že i tehdejší pravice se posunula do jakýchsi špatně definovaných rozplízných center, to, to byl takový, já tomu říkám, merkelismus, to je, to je, to je posun k nevyhraněnosti, který je částečně honěn průzkumy veřejného mínění a částečně bůvíčím. A od té doby vzniklo hodně politických subjektů, ale určitý problém, který vidím, je v jejich ohromné roztříštěnosti. To je zase nemoc sociálních sítí, kde si každý vytvoří svoji bublinu, má pocit, že má spoustu voličů, že zná spoustu svých voličů, pak se ukáže, že znal všechny a máte půlprocentní, jednoprocentní strany, které v jejich čele stojí osobnosti neochotné nějakým způsobem vytvářet koalice nebo dokonce ty strany spojovat nějakým rozumným způsobem. V 90. letech, kdy tehdy dočasně vznikla nějaký systém dvou velkých stran, doplňovaných stran menšími, to bylo trošku jinak. Tehdy byly některé ty strany, které vznikly po roce 1990, tehdy byla taky exploze mnoha politických stran, byly ochotny třeba nějak mergevat, dát se dohromady. Vlastně ODS i ČSSD, jak byly kolem roku 2000 jako velké strany, tak byly produktem takového slepování. Na ČSD víc dneska k tomu nevidím ochotu.
0: Takže třeba příklad můžou být realisti i Trikolora, například a tak dále.
1: Realisti. Já jsem tomu projektu fandil, to je pravda. Ten by byl asi za celou dobu české, české politické scény a její historie nejblíž. A bohužel si teda myslím, že nedokázal, nedokázal ovlivnit normálního voliče. Já jsem někde čet úžasnou formulaci, že realisti byli radikální výzkumný ústav nebo nebo něco takového a je je pravda, byla tam spousta výřečných rozumně nebo nebo dobře formulujících intelektuálů, kteří dokázali dokázali třeba ty myšlenky pro jiné intelektuály sformovat slušně, ale nějak se to nepodařilo přenést na, na pole voličské bohužel ta strana skončila s výsledkem 0,7% a zdá se, že se nezaujala ani moc na úrovni místní. To je mimochodem druhý problém, když už teda o tom mluvíme. Organicky ty strany mají tendenci růst z místních poměrů a strany, které si primárně zvolí témata celostátní nebo dokonce celocivilizační, tak... Mají potíž tu uh, nejnižší a nezbytnou vrstvu v těch, v těch uh, magistrátech a, a městských radách nějakým způsobem vytvořit. Ale ona přitom je docela zásadní. Je to, je to, je to základna té pyramidy a pyramidu bez základny nelze v podstatě vytvořit.
0: Pravda. Posledně je to, myslím, dva týdny zpátky. Jsem tu hovořil s Petrem Hamplem a bavili jsme se o aktivistech. A ten například tvrdí, že díky to aktivisté moc dobře vědí, že si mohou v rámci takzvaného boje pro například ve Spojených státech dovolit úplně všechno. Souhlasí s tím?
1: To je strašně obecné tvrzení a já ta obecná tvrzení nemám moc rád. Nemáš rád. První, co mě napadne, jsou výjimky ABCD. Nezapomeň, že my jsme taky aktivisti. Nebo respektive nějak jinak. Jo? Ty, ty vyrábíš videa s lidma, já vyrábím blog, píšu nějaké ty články, komentáře, knihy. Takže A... existuje
0: jenom určitý typ aktivistů, který si poletuje, může dovolit, co chce, nebo takový aktivisté se nedají nějakým způsobem nějak rozdělit? Uh,
1: myslím si, že existuje typ aktivismu. Který je v dané, v dané oblasti, jdeme tomu vezmeme Portland, jo? tak to je super levicové město mm-hmm. a, a tam si skutečně ta Antifa jako mohla dovolit zřídit nějaké svoje bloky, kam nepouštěla policii a podobně a jediný, kdo na to tehdy doplatil, neměl se, tak byla tamní šéfka policie, sama Černá, která byla donucena rezignovat. No, tak samozřejmě vědí velmi dobře, že je tam místní politická vrstva podporuje. To samé má, dejme tomu, v Hamburku nebo v Berlíně, kde jsou silně, silně levicové uh, radnice, které taky jako nikdy asi nevyklidí ty, t- takové ty, ty anarchistické skvoty, jako je Rote Flora nebo, nebo ten, na, té, na té Rigaerstraße v Berlíně. Uh, jinde to může být naopak. Jo? Tak když se podíváš na Polsko, tak tam... Tam jsou spíš, tam je to tak 50-50. Tam není jednoznačné, že by převládal ten aktivismus z té jedné strany.
0: Tak uvidíme, jak to bude dál. Navíc v poslední době situaci o Bělorusku hovoří. Tu mimochodem teda Petr Hamplna kousil taky, ale nějak jsme to neprobírali osobně na tom, na tom Skypeu. Ale tady je docela velký rozdíl mezi tím, jak politici i média reagují například na uh, policejní násilí, který je v Bělorusku naprosto jasný, ale jak méně a nebo spíš vůbec někteří politici a mnoha média nereagovali na použití například i Dost nebezpečných granátů ve Francii či bití katalánců při nepovolném referendu. Myslíš si, že to je nějakým způsobem odvodnitelný, nebo to dělají z nějakého důvodu, nebo to dělají sami od sebe? Uh, my to
1: dvojí měška pro lidi přirozená. No.
0: Je to, je to součást jejich no. názoru, nebo jak prostě dělají podle tebe?
1: No ale tak na to jsou různé psychologické pokusy, které předkládali lidem, dejme tomu, nějaké výroky a, mm. a, a snažili se v nich zbudit dojem, že to se jako představitel jimi neoblíbené strany a oni je strašlivě odsuzovali a pak zjistili, že to byl ten druhý, jo? typicky Trump-Obama. E, my, my nejsme moc stvoření k tomu jako lidé, abychom byli objektivní. A to znamená, že dáváme nějaké straně implicitně, řekněme, jako v výhodu, nebo vykládáme si její činnost pozitivněji, nebo se jí snažíme omlouvat a podobně. Naprostá objektivita u člověka tomu moc nevěří. I ti lidi, kteří se o to snaží. a to ani není zase tak časté dneska, protože když, si, když se člověk podívá třeba na ten teda opravdu novinářský aktivismus ve Spojených státech, tak ti v zásadě zaujali názor, že objektivita je překážka spravedlnosti No, tam, tam je ten názor, yes, že je potřeba morální čistoty a jasnosti a to yes, se z nějaké to neslučuje, tak i když teda pomědeme tyhle, tak je to pořád dost obtížně dosažitelný cíl. A to se dá v podstatě dosáhnout jenom tak, že namícháš ty lidi. Jo, takže když máš veřejnoprávní vysílání, podle mého názoru by to tam mělo být namícháno.
0: Takže nějaký a... nějaký pořad pravicového konzervativce a pak nějaký pořad liberál liberála, třeba?
1: Jak se? Proč ne? Jo, jo? samozřejmě. Já, takhle takhle smysl, a... si to představili. To složitější. Já si myslím, že se... mm-hmm. jo, je taková ta, se řekněme, kolektivistická, individualistická osa. A, a a potom třeba zase jako osa hospodářsky, jinak ve skutečnosti je tě jeden ty než tyhle dvě, ale, ale, ale klidně, ať se to namíchá, jako dokud, dokud ti lidi se drží v mezích platného zákona, či u nás, u nás jako nehlásají genocidium a podobně, no, tak a, ať, ať <laughs> jsou to úplně Ať si to říkají,
0: jasně, v pořádku. A tady tím pádem můžeme vlastně přesunout k té základní otázce, která dneska fakt musí padnout. Uh, jestli si myslíš, že přicházíme na západě o slova a pokud on ano, tak jestli uh, nám uvedeš nějaký případ, který pro tebe uh, nejvíc běde do očí.
1: Já si myslím, že ano, že
0: je svoboda slova ohrožená. Svoboda slova je ohrožená
1: Víceméně třemi věcmi, které se doplňují. První věc je ta, že na sociálních sítích je silně uh, protěžován tomu, kontroverzní obsah, což často znamená, která obsah od rozrušených lidí. Takže e, nezapomeňte, že to jsou reklamní firmy. Jo? My máme tendenci o nich uvažovat jako o mediálních firmách, ale oni jsou to reklamní firmy, které mají cíl, cíl udržet člověka u obrazovky. Nejste... A, a kdyby tam byla nuda, kdyby se tam opravdu vyskytovala jenom ta koťátka hrající se a nic neříkající výroky, tak <laughs> tak. tak to moc dlouho tak. Čili ten, ty, ty systémy vám pravděpodobně servírují jako docela cíleně a teď se bavíme o algoritmech, ty nemají vědomí, jo, ale jsou nějak naprogramovány. Že mají tendenci propagovat příspěvky, které jsou agresivní, kontroverzní, pak z toho vznikají takové ty online davy, které jsou v anglosaském prostředí mnohem početnější a ty se zase valí jako na zaměstnavatele a, a na, na spolupracovníky dotyčného člověka, který má tu smůlu, že je jejich centrem. Uhum. A tady nastává, nastaví druhé dva problémy. Za prvé monopol. Reálně to na co? Facebook a, a, a Twitter spolu nejsou jediné na tom trhu, ale mají ohromný vliv. Kolik Čechů má uh, Facebookový účet? 5 milionů, něco takového. Jo?
0: Myslím, je... že 4 až 5 milionů. No, Jedni jsou 3 miliony. miliony.
1: Ano, ano, i když vezmeme, že aktivní jsou 3 miliony, tak je to očividně tedy velký zásah té populace. A tam, tam panují taková ta pravidla, že, že ten vítěz bere skoro vše právě kvůli té síťové, charak- síťovému charakteru toho toho média, teda reklamního média, které se no. potváří jako médium. A ti další jsou přádově menší, čili i když můžeme říct, že nemají monopol, mají minimálně velice dominantní tržní sílu. No a pak k tomu přistupuje třetí věc, že právě lidé, kteří jsou překněme, v postavení, že můžou rozhodovat o tom, co vyjde, co nevíde v médii, v, v novinách, jestli někoho si zachovají jako zaměstnance, nebo jestli ho vyhodí a tak dál. To jsou vesměs směs lidi, kteří na takovýhle druh uh, digitálního davu vůbec nebyli připraveni. To hmm. není druh, uh, druh rizika, který by někdy před 10-15 lety existoval a lidé se propracovali do těch vedoucích pozic. Pozvolná, trvá jim to třeba celou generaci a jsou připraveni na svět, který v zásadě pominul a nahradil ho tady tenhle ten svět teda, uh, digitální ukřičenosti a, a, a nátlakovosti a... Oni si s tím neporadí o nic víc než náhodný jedinec z ulice a proti tomuhle druhu nátlaku je odolný. Málo kdo a většina lidí uh, intuitivně uh, couvne, poslechne, jo, aby se zbavila tady této extrémně nepříjemné situace, kdy jim, kdy jim tam 15 lidí z, z celé planety píše, že, že jako si dovolili něco, co nesmějí a že jsou Jasně. hruský. Ja. Takže toto je třetí problém a tento je, já si domnívám, že se může ten se bude řešit nejhůř. Můžete nějakým způsobem, dejme tomu, rozkrajet monopoly z Facebooku, že nebude, nebude mít Instagram a že to musí zase prodat a podobně. Tohle se přešilo přes 100 let. To je, to je známé jako antitrustové zákony. Tenhle druh nebezpečné koncentrace ekonomické moci je hodně moc, zná.
0: Na jednom místě.
1: To, to není nic nového.
0: Mhm. Ale, ale tady tenhle, ten, tenhle efekt toho
1: digitálního davu, ten nový je. My nemůžeme od těch lidí čekat, že by se najednou začali chovat slušně, když v tom nacházejí adrenalin, takže to je naprosto vyloučený podle mého názoru. Ale, ale to, co lze změnit, ale bude to trvat velmi dlouho, je změna reakce těch napadených organizací, ať už jsou to školy, firmy, úřady a tak dále. Musí si vypěstovat hroší kůži a hroší kůže plustá, takže roste pomalu.
0: Takže je to potřeba tomu nechat čas.
1: Ano. E, jako nemyslím si, že by se to e, mělo nechat úplně pasivně. Myslím si, že je vhodné pošťuchovat, aby, aby hroší kůže rostla, ale nemůžeme počítat s tím, že bude vznikne za 6 měsíců. Ani za 6 let asi ještě ne.
0: No a v souvislosti vlastně s těma sociálními sítěma je tady nový trend. Nebo možná není tak nový, ale je dost pozorovatelný až v posledních pár letech. E, začal se mu říkat cancer culture. Pro diváky se jedná například o to, že někteří aktivisté hledají i roky stará prohlášení a statusy například na Twitteru, aby si pak svou oběť podali jako pachatele nenávisti. Jednou z takových obětí je například Ketizu, která získala oblastní titul Miss, kde si v USA, ale pak na někdo si vytáhl dva tritové účty, jeden o Islámu, jeden o Black Lives Matter. A, ty, a ty, přesto, že ty statusy byly dávno smazené, už asi tři roky staré, tak i přesto to někdo vyhrabal a ona za pár hodin o ten titul přišla a takových případů jsou minimálně v USA desítky, stovky a tak dále. Jak je podle tebe, Mariane možný, že je nyní tolerováno postihování za již dávno uvedené výroky jen proto, že se stále posouvá hranice cenzury?
1: Uh, já myslím, že neextrémnější případ byl ten manažer u Boeingu, který byl donucen k odchodu poté, co se našlo, že, naš- že před 33 lety, jo, 33 roků. No, to je třetina, prostě třetina dlouhého lidského života, nebo skoro polovina krátkého lidského života. Tak dlouho tak, ještě ani nežiju. Že napsal článek, mě je 42, no tak já už bych byl naživu. Ale kdyby na mě někdo vytáhnul článek, který jsem napsal, napsal v devíti letech, tak bych z toho nebyl natřen.
0: A co tam napsal teda?
1: A on napsal, že si myslí, že ženy by neměly sloužit v bojových rolích v letectvu si myslím že se jednalo jenom o letectvo a ono tehdy samozřejmě, ono to má nějaké rozměry jako Lze to lze, uh, argumentovat i zcela legitimně, jo? protože zrovna ti letci, ještě v době, než, než uh, se rozšířily drony a podobně, tak jim třeba hrozilo, že, budou, že se zřítí někde, kde je zajmou a budou mučit a podobně. A jako ne každý chce vidět video s, s mučenou pilotkou. Vlastně. Islámský stát byl třeba tímhle, to, 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 nechci říct populární a známý. No, no zkrátka, podívejte ho. Je to, je to stav, na který my v podstatě zase nejsme připraveni. Vzniká permanentní záznam o našem životě, prohledávatelný, ze kterého si kdokoliv může vybrat. Buď ty nejhorší momenty, ty objektivně nejhorší, anebo momenty, které ani ve skutečnosti kdo ví, jak hrozné nejsou, ale které, řekněme, aktuálně dráždí nějakou ortodoxii, tak. nějaký, nějaký mm-hmm. systém. A, a na tom vás uvařit, jo. Jako já nevěřím, že mezi diváky tohoto posadu, a ostatně jako i mezi mezi těmi lidmi, kteří tvoří ty, ty zusivé davy, jo? že se najde někdo, kdo jehož nejhorší 1% toho výroku nebo. Úkonu, nebo, 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 nebo
0: věcí, které se udělal prostě. Ano,
1: že by nebylo na vyhození, dejme hmm. no?
0: to. Když dávno prostě. Jako ta
1: manipulace v tom, že vyberete jenom to nejhorší 1%. Ta. A teď řekněme, ano, pokud to byl nějaký dozorce v koncentračním táboře a zabíje lidi, tak to je jako fakt špatné 1%. To. Tak to není 1%. A,
0: že? No, I kdyby,
1: kdyby tam strávil měsíc, jo, tak by to bylo špatný. Ale, ale to toto jsou fakt vesměs výroky. A ty výroky uh, ve své době třeba opravdu vůbec kontroverzní nebyly. A teď, v roce 2020, nepochybně teda pronášíme výroky, které třeba v roce 2030 budou taky explozivní. Možná v roce 2023. ten první penklině je
0: příští rok by řekl.
1: Týden, nevíme. Ale já jsem teď narazil, narazil na to, že, že BBC uvažuje o tom, že stáhne, stáhne píseň Rule Britannia, vládní Británie, protože jsou v ní narážky na otroctví. Spívá se tam, že Britons shall never be slaves. Taková neznalost vlastní historie, protože ono se to zpívalo pro to v tom půlce 18. století. Protože opravdu jako maurští korzáři podnikali útoky na, na Cornwall, na Wales a odtamtud odvlékali brity do otroctví. No, yes. Ale dneska, dneska, jako pře... dneska je to, jak si zapomenu to.
0: Takže jako kdyby fakta, no. jako fakta neexistovaly v podstatě a do navější úroveň se dostávalo uh, nějaký teoreticky tomu, že někoho urazit. Tak mi to přijde. To no. by mohlo možná někdy někoho urazit.
1: A teď asi si všimnete, že je nestabilní systém. že Každý se může urazit ještě víc, nebo to minimálně předstírat. No. Bude nějaká soutěž o tom, kdo je nejuraženější. a kdo toho vymaže z internetu nejvíc. Já si myslím, že ta soutěž nemá žádný přirozený konec. To, to se dá hrát do nekonečna.
0: Nebo spíš do absolutní nuly obsahu. No.
1: I ty hrající se koťátka jednoho dne budou někomu
0: vadit. přesně tak. A um, existuje cancel culture i v České republice? Existuje nějaký případ? Je to tady není
1: menší, ale uh, všiml jsem si třeba toho případu, kdy z knihovny, knihovny uh, Akademie věd úspěšně vyštvaly nějaké ženské akty. Myslím, že to bylo džendové kvrstní spolu nebo někdo takový. Tomu. Dva, A je to, že, že ta organizace, která se to podařila, že, že měla to jít tam jenom tři členky. Jo? No a předsedou Akademie věd byl tehdy na lise pan Drahoš a ten s tím vůbec nic neudělal, tomu to očividně nevadilo, nebo se jako nevím. Já jsem mu tehdy taky psal mail a neodpověděl nikomu z mého okolí, o kom vím. Naštěstí tehdy se projevila, řekněme, rezilience, ne teda té napadené Akademie věd, která podlehla úplně klasicky, ale podněk, aspoň, aspoň teda rezilience toho zbytku společnosti a nemilím se tak ten fotograf, jako pak měl velice pěknou výstavu jinde a snad na to i vydělal na téhle kontroverzi, no.
0: Aspoň, že tak. Uh, co si myslíš? Jestli existuje nějaká cesta, jak se před Cancel Culture chránit, aniž by člověk musel sám sebe umlčovat?
1: Já myslím, že uh, ona roste ona přece jenom... Pomalu. Jsou nějaké začátky, pak, pak je, řekněme, středně rozrostlá a na konci to vypadá jako pole pokryté bolševníkem. Ostatně, to je zrovna to jméno a musíte zabránit těm, těm začátkům. No. Jakmile, víte co, těch lidí, kteří by opravdu jako echt chtěli někoho, někoho vyhodit z práce a podobně za prořešky, ve skutečnosti to tak má, moc není. Takže já si myslím, že u nás by tyhle davy jako často ani nezaplnili jednu tramvaj. To jsou spíš takové množinečky. Takže pokud člověk zaujíme včas ten, ten řekněme, opačný postoj a postaví se na stranu toho napadaného, tak si myslím, že slušná šance zabránit tomu, aby se to rozjelo příliš.
0: Takže postavit se na stranu toho, kdo teď je, dejme tomu takzvanou obědí cancer culture a tím pádem zabránit tomu, čemu se dá říct řvoucí menšina v tom, aby si prosadila svoje. Víceméně. Takže jenom takový vzkaz pro případnou mlčící většinu, aby třeba již nemusela do budoucna mlčet, nebo by spíš neměla mlčet, pokud chce aktivně čemu zabránit a nejen kiše nadávat. Marian Kechlibar byl tedy hostem našeho streamu, i když předtočeným. Díky Mariane. Ahoj.